0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer, Staffel eins Folge fünf heute, The Moose. Oder wie es wieder mal toll in Deutschen heißt, über alles geliebte Sklavin. Ja, da reden wir heute dann drüber. Äh, wer sind wir denn heute?
1: Ja, hallo, hier ist der Sven.
2: Hier
0: ist wie immer die Dela.
3: Hier ist der Raphael. Hier ist der Michael.
0: Und ich bin Flo und äh, ja, heute gewinnt Hawkeye beim Kartenspielen eine junge Koreanerin als Dienerin. Und ähm, sie glaubt dann, äh, dass sie nun Hawkeye gehört und die Doktoren versuchen sie ja freizusetzen. Es ist so schlimm, wie es klingt. Ähm <lacht> Fangen wir mal an. Naja, es ist nicht
1: ganz so schlimm, wie es, wie es klingt, denn gewinnen tut er sie ja jetzt nicht zufällig oder so, sondern äh, durchaus mit voller Absicht, weil sie vorher einem sehr sympathischen G.I. <lacht> gehört, äh, der auch eigentlich direkt mal hinter den Jeep kommen können in der ersten Szene, oder?
3: Mhm, ja. ja.
2: Was ich hier aber sehr schön fand, ist, dass Rock eigentlich direkt aus dem Rennen nimmt und eigentlich direkt erstmal zusammenscheißt. Von wegen, dass er ein rassistisches Arschloch ist und sich gefälligst so nicht zu
4: benehmen hat. Und Hawkeye greift zum Äußersten. Er greift zu seinem Rang. Er befiehlt in Uniform. Ich glaube, mhm. für Hawkeye ist das äh, wirklich das Äußerste, was er bereit ist zu tun. Ja. Ja, wobei an der Stelle äh, sagt
1: er, versucht er ja als erstes Mal äh, mit, äh, mit Henry zu reden. Und dann kriegt er auch gleich die Antwort mit unserem Henry. Und ja. Ja. Ja, äh, wobei man sagen muss, an der Stelle hat Henry dann doch schon ziemlich gute Argumente, als er dann sagt, ja naja gut, der Mann ist nicht unter meinem Kommando, die Armee wird nur hinter ihm her sein, wenn äh, wenn sie ihn erwischen aktiv, suchen sie ihn nicht und äh, sein Vorgesetzter hat selber eine Dienerin, ich möchte diesen Begriff nicht benutzen. Äh ich habe den dann mal nachgeschlagen. Also ähm, äh, ich habe da eine Quelle gefunden, äh, die ich dann vielleicht auch irgendwie mal so, so euch zuwerfen kann. Und ähm, was ich da gefunden habe, ist, dass das halt ein, ein Ausdruck, wirklich ein, ein Eth Ethnic Slur for Korea, für for Korean Women ist. Also eine, eine ähm, rassistische Beleidigung für ähm, koreanische Frauen, die sich wohl aus dem Japanischen das Wort äh, Musume äh, für Mädchen äh, entliehen hat. Und dass man das wohl vor allem für hässliche Frauen und besonders hässliche Prostituierte benutzt hat.
4: Okay, also mhm. bis auf das Beleidigende wurde das sogar so in der Serie gesagt, dass das aus den japanischen entliehen wurde, glaube ich. Richtig. Hat das äh, Raider erzählt. Da Raider erzählt das, ja. Genau, und da kam auch die Frage, was heißt dann Zusammenleben? Und das fand ich sehr schön, Moose kochen. Ja.
2: <lacht> ja, wie gesagt, das ist von der Sache her echt eine schlimme Folge, aber ja, wie gesagt, ich glaube, sie lebt tatsächlich nicht nur von diesem wirklich ekligen G.I., der ja dummerweise, ich sag mal nicht das Recht, aber zumindest die gängige Praxis auf seiner Seite hat, mhm. sondern halt auch wirklich durch den Gegenwind von Horgei was ihn ja schon wieder sehr sympathisch macht,
4: finde ja. ich. und ich fand auch toll, dass er Henry diesmal auch wirklich angegangen hat und ihm wirklich ins Gesicht gesagt hat, dass er ein feiger Waschlappen ist. Mhm. Fand ich unglaublich gut in dem Moment.
1: Ganz halt spannend, dass er das in dem Moment tut, wo Henry dann, wie gesagt, doch mal Argumente hat, weil der halt sagt, wie gesagt, mein Untergebnis ist es nicht und sein Vorgesetzter hat halt auch so eine, eine Sklavin. Äh, was zur Hölle soll ich tun? Und klar, man hätte was tun können, aber das sind bessere Argumente, als Henry bis jetzt in irgendeiner anderen Situation mal hatte.
2: Ja, das stimmt.
4: Ja, war mal ein Lichter-Moment.
2: Aber was ich hier halt vor allem auch gut fand, er, er ähm, macht ja den, den GI schon rund, bevor so richtig klar wird, was die beiden da so für eine Konstellation haben. Er geht ihn ja schon alleine, also was heißt alleine, das ist schlimm genug, aber wegen dem Begriff in Anführungsstrichen die Schlitzaugen an. Und da zeigt sich ja schon, wie hoch die Toleranzschwelle bei Hockey für solche Schatze ist.
4: Ja, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, wie sie auftaucht. Sie schleppt seine ganzen Sachen und er so, du gehst jetzt ins Zimmer, machst das alles fertig, putzt das, bügelst das, 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 das und das. Ja. Ich glaube, das hat sich dann auch schon ein bisschen vorher noch mit aufgebaut. Ja, der, der. Und dann der Spruch, die Schlitzaugen machen das doch gerne. Ich glaube, das war wirklich nur der I-Tüpfelchen.
1: Ja, was ich da spannend finde, ich habe mir dann aufgeschrieben, Hawkeye ist also zum Glück doch kein Rassist, ähm, weil wir ja gehört hatten, dass er also in dem Buch wohl durchaus äh, solche Züge
4: hat. Nee, in den späteren Fortsetzungsbüchern. Entschuldigung. Da
1: hat, Entschuldigung, okay. äh,
4: da hat äh, der Autor nämlich, fand die liberale Darstellung von Hawkeye so scheiße und dann hat er eben zum Arsch gemacht. Aber im, im Originalbuch ist er noch ziemlich liberal.
0: Ah. Im Originalbuch ist ein liberaler Arsch, das muss man auch ein bisschen äh, distanzieren.
4: <lacht> das stimmt.
1: Aber ein liberaler liberal.
0: Ja, aber dieser Sergeant Baker wird ja dann zum Glück schnell aus dem Spiel genommen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Kartenspiel. Mhm. Mit ein bisschen Unterstützung von Raider. Was ich eine lustige Szene fand.
2: Ja, vor allem die grandiose, die grandiose Szene, als auch dann kurz die Übertragung unterbrechen muss, weil er einer hübschen jungen Dame ins Duschzelt folgen muss.
0: Ja. Ja gut, das kann jedem von uns passieren. Ich gucke dich an, Dela.
2: Ich bin ganz urschuldig.
4: Was wir auch noch übersprungen haben gerade, äh, er spricht ja vor, auch noch mal, wie hieß er noch mal, äh, Yang Li
3: Yang Li, ja.
4: Genau, spricht da ja auch an, warum sie das denn macht. Sie könnte doch einfach abhauen, aber ähm, das wird ja später noch wichtig. Sie macht es nicht, weil sie die Familie nicht entwehr, äh, entehren will. Und sie betont auch nochmal, warte mal kurz, Zitat, äh, sie machen nicht sie mit Schmalzsaxern.
3: Mhm. Ja, Monkey Business sagt sie im Original.
4: Ja, und ähm, dass das für sie jetzt eine Sache ist, sie würde auch so bei ihm bleiben, weil es ansonsten eine Entehrung darstellt. Und Das ist ja halt das noch unverständlichere für für Hawkeye. Äh, er möchte sie retten und sie will eigentlich gar nicht gerettet werden.
1: Also ich muss sagen, das ist der Teil, der mich an der Folge dann halt wirklich echt angekotzt hat. Also ich hatte versucht, die gestern Abend noch zu gucken und habe mir dann gedacht, nee, also beim letzten Mal habe ich mich für die Folge schon so, so geärgert, guckst die guckst du jetzt nicht direkt vorm Schlafen. Ich habe sie dann heute Morgen vorm Aufstehen geguckt und äh, dann war ich gleich, hatte ich gleich schon Puls für den Tag. <lacht> Ähm, diese ganze Darstellung so nach dem Motto, die primitiven Eingeborenen hier verkaufen ihre Kinder und äh, dann auch diese ganze Sequenz am Ende, wo sie dann irgendwie versuchen, ihr Dinge beizubringen und jetzt müssen hier die Amerikaner heilbringend einreiten, um, äh, um irgendwie die, die primitiven Eingeborenen zu retten. Mhm. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwo eine, eine Basis in der, in der Geschichte hat, dass es solche Fälle da wirklich gegeben
0: hat. Keine Ahnung. Äh, ja, gab es. Ähm, aber natürlich hast du recht. Ähm, hier werden die Amerikaner als die großen Helden dargestellt, die dann diese unterdrückten Leute retten. Ähm, das sind Probleme, die ohne die Amerikaner überhaupt nicht aufgetreten wären. Ja.
1: Das hat mich
4: doch sehr genervt. Also das fand ich insgesamt alles so. Oh. Es war sehr holzhammer -mäßig, so. Wir sind die Ritter.
2: Naja, ich gebe euch da schon recht, aber zwei Dinge, die mich daran noch ein bisschen halten. Das erste Ding ist, gut, mich stört genauso wie euch diese Argumentation von wegen, sie würde ihre Familie entehren und bla bla. Aber seien wir mal realistisch, was hat sie denn im Prinzip für eine Wahl? Rein, selbst wenn dieser ganze Blödsinn mit Familie entehren und so weiter nicht wäre. Aber äh, die reine Tatsache, dass sie in Zweifel zwei aus reiner wirtschaftlicher Not. Äh, sich in dieser Art verkaufen, selbst, auch selbst verkaufen müsste im Zweipel 2. Das ist ja schon das Erste. Und ja, ähm, diese, diese Herablassung quasi äh, da gebe ich euch recht, dass da eine Herablassung mitschwingt. Es <lacht> geht dieses,
0: ja nicht
4: Entschuldigung. Hm? Ja, nee, sorry. Es geht ja nicht darum, dass sie da nicht rausgeht, das ist ein verständlicher Grund. Sondern eher wie die Amerikaner da dargestellt werden, dass sie ihr ja wirklich ja alles von Grund auf beibringen.
2: Genau.
4: Oh, sie sagt, ja, und ich bin außerdem sehr hübsch und alle klatschen und oh, wie, wie bei einer kleinen Fünfjährigen. Ja. Ähm, das war schon so richtig so nach dem Motto, ja, unser Kleines. <lacht> ja,
2: da, da bin ich vollkommen bei euch. Wie gesagt, das Mensch mit der Herablassung, die sehe ich auch. Aber das Nächste ist dieses ganze Ding von wegen die Amis sind die Guten. Natürlich ist das so in dieser, in dieser Geschichte. Aber es wird ja doch durchaus recht deutlich konterkariert. Eben zum Beispiel äh, Spear kommt ja da auch nochmal zu Wort. Naja, also ich dachte eigentlich, wir hätten irgendwo gelesen, dass wir diese Leute von der Sklaverei befreien sollen. Ich dachte, das, das muss wahrscheinlich ein Fehldruck sein. Also es wird ja schon diese Scheinheiligkeit, auch dadurch, dass der Genre selber eine... Slawin hat, äh, wird das ja schon irgendwo konterkariert und dargestellt, dass sie selber auch das Problem sind.
1: Ja, und ich, ich glaube, das ist einfach unreflektiert, was, was ich jetzt versucht habe, zu was, was wir jetzt versucht haben zu kritisieren. Ähm, ich, ich glaube, die haben wirklich nicht gemerkt, dass sie im Prinzip diese äh, imperialistische, von oben herab ähm, kolonialistische Sichtweise, wir müssen jetzt irgendwie dahin und den Primitiven das Heil bringen, äh, dass sie das, was sie da auf der einen Seite versucht haben zu kritisieren, dann auf der anderen Seite irgendwie auch gleich wieder transportiert haben mhm. in der gleichen Folge.
2: Ja, da gebe ich dir euch auf jeden Fall. Nur ein
1: bisschen Fall.
4: schöner verpackt.
1: Ja, und diese, diese, weiß ich nicht, ich muss da irgendwie so ein bisschen an Disney-Prinzessin denken. Ähm, ja. Diese, diese normal, oh,
4: fand ich, fand ich echt,
1: das ist der Teil, wo ich dann wirklich gedacht habe, ja, ihr habt die Arschlöcher wirklich schon als Arschlöcher dargestellt und gleichzeitig habt ihr euch selber als Arschlöcher
2: geoutet. Mhm. Ja, da, da bin ich schuld bei euch auf jeden
3: Fall.
1: Mhm.
3: Wobei man sagen muss, die Sache ist auch dem Zeitgeist geschuldet, ne? Also die ist ja ähm, gedreht worden, die erste Staffel, ich meine, rund 70.
0: 72,
4: ja.
3: 72,
4: ja, aber man genau. muss auch sagen, dass die Serie das auch ein paar Staffeln später solche Sachen schon besser angepackt hat als da. Mhm. Also, das ist, das verbuche ich noch so ein bisschen unter, es darf gelernt werden. Und äh, dazu kann ich aber auch sagen, ich habe mal recherchiert, ähm, gerade in der Anfangszeit sind noch viele Leute dabei, die die Drehbücher geschrieben haben, auch für sowas wie ein Käfig voller Helden. Mhm. Und dementsprechend ähm, ja. unreflektiert sind auch öfters dann die Drehbücher. Also, ziemlich. Nur auf den Gag ausgelegt.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Problem der frühen Folgen noch. Wobei hier der Autor ist Lawrence Marx. Ähm, der hat, glaube ich, noch 27 weitere Folgen geschrieben. Und der kann es auch besser. Das werden wir sogar nächste Folge, nächste Woche schon erleben. Äh, der hat nämlich auch den yankee doodle Doctor geschrieben.
4: Ja, und der schreibt ganz viele Sachen für ein Käfig voller Helden. Den habe ich eigentlich kritisiert. Genau.
0: Der hat äh, wirklich ganz viele dieser alten Comedy-Serien geschrieben und das merkt man dieser Folge hier leider ziemlich an. Ja. Was
2: ich hier noch feststellen würde oder was ich hier noch interessant finde, wir kritisieren das jetzt hier an der Stelle völlig zurecht. In der ersten Folge, wo wir für Huyon dieses Quad-Funding gemacht haben, damit er im tollen Amerika studieren kann, da hat es uns nicht interessiert.
4: Nee, da war es aber auch so, er wollte da studieren.
2: Die drückten, naja.
4: Ja, das kam so ein bisschen raus, er wollte Medizin studieren und so weiter und äh, da hatte er die Möglichkeit, aber hier ist es wirklich, es wird ihm aufgedrückt und außerdem er wird da eher wie eine eigenständige Person behandelt, mhm. sie hat so ein bisschen was von so einem Püppchen, wie so ein kleines Kind, vor ja, dem du alles zeigst, das ist wirklich so ein bisschen, äh, als ob man ihr, äh, du bist zu dumm zu verstehen, dass du das eigentlich willst, wir zeigen dir, dass du das brauchst. Genau, da
2: und, bin ich bei dir, ja, auf jeden
4: Fall. Und tu, Jon war ja von Anfang an jemand auch so ein der will was, der will mehr aus sich machen und will einfach nur, kriegt da einfach nur die Hilfe. Sie drücken ihr das in der Folge auf und das finde ich halt, das hat eine andere Qualität.
2: Ja, da ist halt die Frage, wie viel davon ist Rassismus und wie viel davon ist äh, Misogonie, beziehungsweise wie viel davon liegt daran, dass sie eben eine Frau ist, die du sowieso als dumm abstempelst und nicht ernst nehmen kannst.
4: Naja, aber das machen auch Frauen da in dem Camp. Die Schwestern gehen genauso ja, mit dir um. Ja, sie
2: klatschen nur und sie benedlichen sie und so weiter. So. Also auch aber Frauen diese, diese können frauenfeindlich sein. So
4: ja, aber das finde ich jetzt nicht als, dann, wirklich nicht als Frauenfeindlichkeit, sondern das ist jetzt ich wirklich gerne mal im
1: Doppelpack. Also das ist ja auch was, was ja. dann von Betroffenen immer wieder mal berichtet wird, dass du, äh, wenn du mehreren Minderheiten angehörst, dann auch gerne mal äh, es doppelt, dreifach und vierfach kriegst. Ja, auf jeden Fall. Dass sich sowas dann nicht e eher, eher äh, multipliziert, denn
4: linear verhält. Ja. Ja, aber da habe ich jetzt also jetzt weniger wirklich Hinweise darauf gefunden, dass es jetzt speziell ist, weil sie eine Frau ist. Kann vielleicht sein, dass das noch irgendwie noch mitgeschwungen hat, aber das fand ich jetzt nicht so primär. Na, ja, das ja, war ja, halt für
2: mich wirklich diese Szene mit Haha und außerdem bin ich hübsch. Das hm. war eigentlich für mich der Schlüsselpunkt für die Argumentation.
4: Und ihr wesentlich jüngerer Bruder äh, ist dann irgendwie der Gangster, ja? Und nicht oh, das Opfer. Den wollte ich die ganze Zeit übers Knie legen. Diese kleine Kackbratze hat mich aggressiv gemacht. Nicht
0: nur
1: dich. Ja, uns alle, glaube ich, oder? Mhm.
3: Ja. Ja, ich fand das eigentlich erschreckend, wie er da auftritt. ne?
4: Ja. Ja. Nee, ja. Was wir ja noch komplett vergessen haben, Hawk, er hat sie weggeschickt und die ist getürmt und wieder zu ihm zurückgekommen. Mhm. Also kurz, sie will da sein. Also denkt sie jedenfalls.
2: Naja, aber wie gesagt, da ist wieder der Punkt, was soll sie machen? Ich meine, im Zweifelsfall, sie ist zu arm. Also jetzt, wie gesagt, abhängig, unabhängig von der ganzen Nummer, sie will ihre Familie nicht entärmen, was ja Richtig. da eine Punkt der Argumentation ist. Aber selbst wenn es die nicht gebe, was soll sie machen? Da bin ich lieber bei dem, in Anführungsstrichen, Herrn, der mich nicht verprügelt oder wie auch immer.
4: Der gut mit mir umgeht, ja. Genau. Da, da bin ich zwar dem Namen nach eine Sklavin, aber äh, bin es im Endeffekt nicht.
1: Ich mag mich auf diesen ganzen Erzählstrang der Folge irgendwie überhaupt nicht einlassen, weil ich irgendwie diesen, diesen Erzählstrang so schlimm finde. Deswegen habe ich da gerade ein totales Problem mit. Also jetzt merke ich jetzt einfach so für mich, das war jetzt keine, keine Kritik an euch, sondern hey, einfach nur so das, was, was mir gerade einfällt, irgendwie, dass ich mich da so überhaupt nicht drauf einlassen kann. Ja, Total wieder Willen, ja. Die ja. Folge
2: ist auch wirklich schlimm
1: Ja, ja. Wobei um, ein, Eine super Szene fand ich dann doch und zwar wo, wo sie dann wieder da ist und Hawkeye dann irgendwie anfängt so laut vorsprechend den Brief an seinen Vater zu formulieren mhm. wo er ihm dann schreibt, dass er jetzt einen, einen Menschen besitzt Genau, und lieber ja.
2: Daddy, wir haben heute ein bisschen gepokert und ich habe dabei einen kleinen Menschen gewonnen. Ja,
1: ja das, das fand ich dann das, das ist so
4: das Einzige, wofür ich nachher Punkte vergeben werde ja, hm. Da haben sie mit diesem wiederkehrenden Element tatsächlich sehr schön gespielt.
2: Und die zweite Szene, die für mich noch ein bisschen einen Punkt verdient hat, äh, es gibt dann die Szene, wo sie Spiritshaker rasiert und er ihr versucht zu erklären, ja, wir sind doch alle gleich. Und sie sagt dann, nein, wir sind nicht alle gleich. Und er stutzt erstmal und denkt, da kommt jetzt irgendein anders gearteter Rassismus wieder raus, weil er ja schwarz ist. Und äh, dann, ja, du brauchst eine Rasur. Aber dieses, dieses kurze Stutzel von Spear ist das fand ich auch schon wieder niedlich.
1: Das war mhm. auf jeden Fall eine toll gespielte Szene von beiden, das muss man sagen. Auf jeden, auf jeden sagen. Fall. Ja.
0: Ja, die Moose-Thematik kommt ja später nochmal in der Serie vor. Äh, in der vierten Staffel in der Folge of Moose and Men. Ähm, da haben sie das Ganze mal ein bisschen anders definiert. Da bedeutet Moose dann plötzlich einfach nur noch äh, eine, koreanisches, eine koreanische Freundin. Ähm, ich kann mich nicht richtig erinnern, aber ich glaube, das ist ein bisschen besser damit umgegangen. Wir werden es äh, feststellen in ein paar Wochen. Ja, das
4: Hunderten. meinte ich ja damit, dass das später deutlich besser gelöst wurde, dieses Thema. Also. Ja,
0: überhaupt haben sie später besser äh, diesen, diese Mischung aus lustig und ähm, ernsten Elementen hinbekommen. Das klappt hier für mich in dieser Folge gar nicht.
1: Entschuldigung.
3: Ja, wo. Wobei ich auf diese Folge jetzt aber auch mal gespannt bin, weil ähm, der Titel auf Moose and Man äh, stellt einen Bezug äh, zu dem Film auf Mice and Man dar. Da bin ich ja mal gespannt, wie sie die Thematik von auf Mice and Man äh, in, ähm, in äh, Mesh umgesetzt haben, wenn sich dann tatsächlich auch per Titel drauf bezieht.
4: Jetzt mal mhm. kurze Frage, ist Moose mhm. nicht das englische Wort, auch für Elch?
3: Ja, Ja, ja
1: es wird auch genauso geschrieben. Gut. Ich nur gerade noch in den Kopf. Äh, die, hm? Eine Sache, die ich noch gut fand, war ganz am Ende, wo sie dann den Brief schreibt, äh, wo sie dann also natürlich in der Klosterschule ist, wo denn auch sonst.
2: die gute christliche Zivilisation.
3: Ja,
4: Na, das genau. würde ich jetzt so nicht sehen, aber das ist für jemand, der kein Geld hat, von der Familie wird sie garantiert nicht mehr unterstützt, wo sie äh, eine kostenlose Bildung kriegen kann, das halte ich schon für und auch unterkommen kann. Das ja, da, ich
1: da schlägt jetzt wieder mein grenzenloser Atheismus wahrscheinlich durch. Was ich aber super ja, fand, also sind, sind wir wieder beim Thema Atheismus, wo sie dann schreibt, ja, und hier sei Gott mit euch, das schreibe ich jetzt nur, um den Nonnen einen Gefallen zu tun, ich bin Buddhistin. Mhm. Das ja. ja, und vor
2: allem der nächste Punkt ist mit Ausbildung und zwar, dass sie hat ja eine Ausbildung, sie ist ja ausgebildet. Ja, befiehlt ihr ja auch von Anfang an, also nicht Schorkaisern und da andere T.I., befiehlt ihr ja von Anfang an, ja, und dann schreibst du dir und den Brief und dann tippst du das und das. Also so die Grundbildung hat sie ja schon. In
4: ja, dem aber da wird sie vielleicht ein bisschen mehr haben. Die haben ja auch gesagt, mit Richtung Schwesternschüler. Es gibt ja auch äh, christliche Schwesternschulen und so weiter. Ja, auf okay. der Zeit Also da denke ich schon, dass das einfach eine Möglichkeit ist, dass sie kostenlos an der Bildung kommt. Also an eine mhm. etwas höhere als das, was sie jetzt hat.
2: Ja, okay. Und was ich ja noch ganz hm. niedlich fand oder interessant fand in, in Rückblick auf die erste Folge, äh, habt ihr das in der ersten Folge so verstanden, dass Huyon jetzt eigentlich theoretisch gleich weg sein sollte?
0: Denn ja, er eigentlich ist ja jetzt hier in
2: der Folge wieder da. Äh,
0: ja, er taucht, glaube ich, auch noch öfter auf. Ähm, es sollte eigentlich weg sein, aber das ist so eine <lacht> Timeline-Sache, die so ein bisschen, ähm, ja. Genau, weil in der ersten
4: Folge war doch sogar Zeitdruck, bis wann dann Geld überwiesen naja, sein gut, muss. Naja, gut,
2: Geld überwiesen sein und dort anfangen können, sind ja zwei verschiedene Sachen.
4: Ja, das muss es jetzt nicht
2: unbedingt heißen. Er hat das
1: Semesterferien, ist jetzt wieder in Korea und arbeitet <lacht> da wieder im Mesh, ist doch ganz klar. Verdient <lacht> <lacht> sich
4: was nebenbei, ist ein Ferienjob.
1: Ja, Werkstudent.
4: Hm. <lacht>
0: ja. Da können wir später mal drüber reden. Es gibt da bezüglich der, der Zeitangaben und äh, überhaupt der, der Timeline in dieser Serie so viele Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Meinst
4: du, das ja? dass mehrere, mehr Silvester gefeiert werden, als der Krieg Jahre gedauert hat?
0: Ach, nicht nur das. Es gibt ja allein eine Folge, die ein ganzes Jahr geht und äh, die so überhaupt nicht hätte stattfinden können, weil durch verschiedene Zeitangaben, äh, da wo sowohl gleichzeitig äh, Henry als auch später Potter hätten da sein müssen und lauter so komisches Zeug. Äh. <lacht> Aber apropos da sein, ähm, ist euch denn aufgefallen, wer gefehlt hat? Wir hatten keine Hotlips und keinen Frank in dieser Folge.
3: Ja, stimmt.
1: Gefehlt haben sie mir es nicht direkt. Ja, Frank war ja im Urlaub, deswegen war ja sein Bett frei.
3: Es, mich? Ist, mh,
0: es ist tatsächlich. Äh, die Folge mit den zweitwenigsten Hauptdarstellern in der gesamten Serie. Es gibt noch eine Folge, in der tatsächlich nur ein Hauptdarsteller auftaucht, das ist die Folge Hawkeye, klar, bei dem Namen. Und ansonsten sind immer mehr Leute da.
1: Ähm, mhm. weißt, hast, hast du aus deinen Hintergrundrecherchen, du bist ja der Einzige, der die macht, oder? <lacht> hat sich da sonst noch jemand so reingekniet. Hast du eine Ahnung, warum das so war? Ist das einfach vom Drehbuch her so gewesen, dass es und die auskam, oder waren die irgendwie krank? Oder?
0: Ich habe da nichts Besonderes rausgefunden. Ich vermute, die waren einfach nicht im Drehbuch drin.
1: So ein freier Tag hin und wieder hat ja auch ja. was. Wobei mich ja
2: tatsächlich Schwanks und Toddlabs Reaktionen interessiert, oder denn so Paragraphenreiter wie sie sind, Hätten die dazu schon <lacht> auch eine starke Meinung gehabt.
4: Ja, aber das wäre dann auch wieder, einerseits hätten sie es dann schlecht gefunden, dass sie das alles äh, für diese Kleine tun, aber andererseits als Paragraphenreiter hätte er auch Frank sich äh, gezwungen sehen müssen, genau. den Typen zu melden. Das wäre denen wahrscheinlich vielleicht echt ein bisschen zu komplex zu dem Zeitpunkt gewesen, sonst hätten sie die Folge länger machen müssen.
3: Mhm. Das wäre dann auch mal eine Folge gewesen, wo, ähm, wo äh, Frank und Ho Hawkeye auf einer Linie sein müssten, ne? Geht ja gar nicht. Nee. nee. Das passt auch irgendwie gar nicht da rein.
2: Naja, ja. was heißt auf einer Linie? Aber zumindest hätte es nicht in Frank gestritten, der Rassist, der er ist, gegen den Paragrafenreiter, der er ist.
4: Ja, aber äh, zu dem Zeitpunkt hatte die Serie, und ich glaube, die wollten da auch noch gar nicht so viel Tiefe drin haben. Das wurde ja, ja später alles von Ellen Elder immer ein bisschen mehr durchgedrückt.
2: Ja, das
1: stimmt. Es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wie die beiden reagiert hätten. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sich äh, sowohl Frank als auch Hotlips jeweils auf eine
4: Seite der ganzen Geschichte geschlagen hätten. Ich kann mir vorstellen, also Hotlips als und, äh, starke Frau, dass die auch auf der Seite von der kleinen, von der Jung, äh, Young Lee gestanden hätte. Absolut, ja. Aber komplett. Wäre auch eine schöne Möglichkeit gewesen, den Fahrer mit einzubinden, aber ich glaube, das wäre dann ein totaler Überlauf gewesen. Auf der ja, also anderen Seite wir hier, ist der... Ja,
2: das, das Kloster haben, also das ist ja dann schon stellvertretend.
1: Auf der anderen Seite ist der Vorzeige-GI natürlich auch genau Hotlips-Typ, also das hätte auch in die Richtung gehen können. <lacht> Stimmt,
2: ja. <lacht> Vielleicht hat es sie sich ja austauschen lassen.
0: <lacht> ja. Haben wir denn noch was? Ja. glaube nicht. Dann würde ich sagen... Äh Fangen wir mal oben an heute. Wie sind denn eure Bewertungen?
1: Ja, also, es ist wirklich die schlechteste Mesh-Folge, an die ich mich zumindest bis jetzt erinnern kann. Von daher äh, gebe ich 0,75 von 5 äh, unrasierten Gesichtern.
2: Ich würde 2 von 10 schwer geschleppten Tüpfeln geben. Wie gesagt, die ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm, die Folge. Aber alleine die Tatsache, dass eben doch hier doch ab und zu mal das Ding rauskommt. Von wegen sind wir hier wirklich doch die Guten. Auch wenn es leider untergeht und dieselben Stereotype wieder bedient werden, kann ich es nicht höher bewerben. Aber zwei von, zwei von zehn Punkten sind okay.
4: Aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe, einfach wie die Amerikaner dort dargestellt werden, äh, würde ich am liebsten eigentlich null geben. Hawk hat allerdings ein, zwei gute Szenen. Daher gibt es noch ein von zehn weiblichen Elchen.
3: Ja, ich muss sagen, ähm, ich bin ja quasi <lacht> ähm, altersgemäß ein bisschen Zeitzeuge dieser Zeit. Ähm, also nicht ganz Koreakrieg, aber Vietnamkrieg immerhin. Äh, ich habe diese ganzen Sachen mitbekommen. Ähm, ich kann verstehen, dass sie sich da gut darstellen wollen. Ähm, die Sache ist auch irgendwo so zu dem Zeitgeist geschuldet und genau diesem Zeitgeist ähm, gestehe ich vier von zehn ähm, blutigen Chirurgenhandschuhen zu.
0: Ich sehe, wir liegen alle so ungefähr auf einer Linie. Es gibt ein paar nette Momente, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich die bisher schwächste Folge. Ich gebe zwei von zehn Klosterschulen. Aber es wird auch wieder besser. Ich möchte Prophezeiungen schon in der nächsten Woche. Okay, ich bin gespannt. Das nenne ich jetzt meinen Cliffhanger. Und bis dahin. Goodbye, farewell und
3: Amen. Und Amen. Tschüss. Bis denn. Habt eine schöne Nacht. Tschüss.